0: Herzlich Willkommen im Lichtquellatelier für Lebensart. Die heutige Folge ist die erste dieser Serie, wo mein Blogbuch vom 2017er Jahr mit verwoben wird. In der ersten Folge sprechen wir über Leben und Tod. Da hat es damals einen Beitrag gegeben, der genau zu dieser Zeit vor drei Jahren veröffentlicht wurde. Und ich hatte vor einer Woche auch noch nicht gewusst, dass das passieren wird, dass der Blogbuch quasi wieder von den Toten auferstehen wird, weil es war ja schon im Archiv abgelegt alles. Aber es soll so sein und nachdem ich ja meiner Intuition folge und nur nach der arbeite, äh, will es so geschehen. Und auch die letzte WhatsApp-Gruppe hatte das kollektive Thema Befreiung und Erlösung. Dieses Thema wird uns auch gegeben und ich gebe es einfach weiter in die Gruppe. Wie du inzwischen sicher mitbekommen hast und beobachtet hast, ich mache das einfach alles ganz, ganz frei, wie es kommt. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Orientierung im Sinne von das mache ich dann und das mache ich jenes. Zu dem Zeitpunkt, nein, es geschieht. Du siehst, wie gesagt, vor einer Woche wusste ich selber noch nicht, dass es diesen Beitrag in Verbindung mit meinem Blogbuch geben wird. Äh, an dieser Stelle vermerke ich auch gleich an, ich, es wird total durcheinander, also wie, wiedergegeben, so wie es halt gerade passt. Darum fange ich heute mit dem zehnten Beitrag von damals an, obwohl es der erste heute ist. Und vorgelesen wird es wie immer von der Angelika. Also die Stimme ist ja jetzt inzwischen auch schon bekannt. Ja, Lassen wir uns einfach überraschen, was alles gesprochen werden will. In diesem Sinne, bis gleich, Deine Ayana Gülfiger.
1: 10. Blogbucheintrag 16.04.2017. Leben und Tod. Heute schreibe ich von den Geschwistern Leben und Tod, die ohne einander nicht sein können. Wie euch inzwischen bekannt ist, bekomme ich jede Woche das Thema vorgegeben. Mal gibt es mehr mal weniger dazu zu schreiben, mal gelingt es mir besser, mal schlechter. Auch das ist ein Geschwisterpaar. Jeder Teil ist, wie er ist. Und so wie er ist, ist er richtig und falsch gleichzeitig. Somit wieder ein neuerliches Geschwisterpaar entstanden. Alles Um uns. Das ganze Universum besteht aus diesen Geschwisterpaaren. Wir dürfen lernen, sie so wie sie sind anzunehmen. Wertfrei und dankbar. Denn von jedem dieser Geschwisterpaare und jedem einzelnen Teil von ihnen dürfen wir lernen und erwachen. Erwachen. Wie eine Blume im Frühling welche sich immer mehr zur Sonne streckt und immer näher zum Licht sich sehnt? Denn schließlich sind wir auch alle unterschiedliche Blumen, die aus dem Licht kommen, aus Licht bestehen und wieder irgendwann ins Licht gehen werden. Eine Lichtblume aus meinem Leben ist am Dienstag, den 11.04.2017, ganz plötzlich ins Licht gegangen, war noch nicht einmal in ihrer Lebensmitte angelangt, hat eine kleine Lichtknospe zurückgelassen und eine Mutter, die jetzt mit der größten Herausforderung ihres Lebens konfrontiert ist. Menschen, welche sie geliebt haben und vermissen werden und sehr lange Zeit großen Schmerz fühlen werden. Sie war meine Großcousine. Uns verbinden ganz viele intensive Kindheitstage in der Türkei. Wir machten gemeinsam unsere ersten Urlaube am Meer. Für uns vier... Meine Mutter, meine Lieblingstante, Wurtschuh und mir waren das spannende und bereichernde Erlebnisse. Unter ganz einfachen Verhältnissen, aber sehr nah und schön war diese Zeit. Heute sind alle drei schon im Licht. Ich durfte vor fast 15 Jahren aber musste wieder zurück, zu wissen, dass sie den schönsten Urlaub gewonnen haben, den es zu gewinnen gibt am Ende des Lebens. Das tröstet mich etwas in meiner Trauer. Vielleicht fragt sich die eine oder der andere von euch, wie bitte? Das ist doch kein Gewinn, wenn man so plötzlich herausgerissen wird. Ja, ich stimme dir zum einen völlig zu und kann deine Gedanken auch total nachvollziehen. Auch das waren meine ersten Gedanken, als ich die Nachricht erhalten habe. Jedoch, es gibt ein ganz tiefes Wissen in mir, welches manches auch von anderen Perspektiven mir sichtbar macht. Ich will es versuchen, in Worte zu fassen. Meine Mutter und meine Lieblingstante gehören zu jenen Frauen, die bis zu ihrem Lebensende sehr schwer zu tragen hatten. Sie konnten niemals richtig ihr Leben leben. Beide waren am Schluss von unterschiedlichen Krankheiten geprüft, die ihnen noch Kraft abverlangt haben. Somit haben sie jetzt ihren wohlverdienten Urlaub bekommen. Burcu war eine junge, alleinerziehende Mutter, die es zwar geschafft hat, als moderne, emanzipierte Frau in Istanbul ihr Leben zu bestreiten und vieles bestimmt so zu leben, wie sie es wollte, aber natürlich hatte dies auch seinen Preis. Täglich zwei bis drei Stunden Arbeitsweg im Auto zu verbringen, welches auch ihre letzte Heimfahrt wurde. Wochu hatte bestimmt noch Träume und Pläne, die sie gerne umgesetzt hätte. Aber die tägliche Pflicht ließ auch ihr wenig Zeit dafür. Als ich sie jedoch 2015 zum letzten Mal persönlich gesehen habe, da machte sie mir einen sehr zufriedenen und dankbaren Eindruck. Mein letzter Kontakt fand noch ein paar Stunden vor ihrem Übergang statt. Sie hatte am Vortag ihren Geburtstag, zu dem ich ihr mit folgenden Worten gratuliert habe. Verzeih mir, dass ich ein paar Stunden zu spät komme, aber ich wünsche dir viele glückliche und gesunde Jahre, meine Liebe. Sie bedankte sich und schickte mir noch ein Abschiedsküsschen. Wir hatten so gut wie nie Kontakt. Da ich nur alle paar Tage auf Facebook bin, entgehen mir oft viele Geburtstage. Aber der ihre sollte mir nicht entgehen. Entgehen. Also kam ich doch noch zur rechten Zeit? Ihr Abschiedstag ist der Tag, an dem sich auch ihre, ihre über alles geliebte Oma, meine Lieblingstante, verabschiedet hat. Da in der Türkei Bestattungen, Ganz schnell gehen, hat sie auch ihre letzte Ruhestätte bei ihrer Großmutter gefunden. Welche Geschichten das Leben schreibt, oder? Ja, unser Leben ist ein Drehbuch. Wir, die Schauspieler, haben jedoch die Möglichkeit, auch vieles auf unserer Bühne selbst zu gestalten, wenn wir es nur wollen. Natürlich dürfen wir etwas dafür tun, denn schließlich ist es unser Leben. Es liegt mehr in unserer Hand, als wir oftmals wahrhaben wollen. Ich denke, dass es auch manchmal bequemer ist, wenn ich sagen kann, kann ja eh nichts tun, ich muss ja arm sein, oder so ähnliche Ausreden. Sicherlich gibt es unter uns welche, denen es schwerer fällt. Auch ich bin davon überzeugt, dass wir uns vor unserer Erdenankunft einen Seelenplan ausgedacht haben. Aber eben der ist nicht unflexibel. Wir sind da, um in dieser Spielrunde wieder unsere Punkte, Erfahrungen zu sammeln und am Ende wieder als Gewinner einer Urlaubsreise ins Licht gehen zu dürfen. Auch der Impulsvortrag Leben und Tod am Mittwoch, einen Tag nach Bochos Reise, war doch nicht zufällig, genau an diesem Tag Wir befinden uns gerade in der Osterzeit, welches für die Christen das höchste Fest ist, weil es eben von Tod und Geburt berichtet. Der Frühling, welcher uns Freude und Hoffnung bringt. Ja, der Tod ist für viele von uns noch immer ein Thema, welches man am liebsten Ganz weit wegschiebt, über welches man nicht gerne spricht und schon gar nicht gern erinnert werden will. Von Neugeburten kann man gar nicht genug bekommen. Warum nutzen wir nicht die Tatsache, dass wir jetzt am Leben sind und wir die Möglichkeit haben, uns jede Sekunde entscheiden zu können, zu leben? Nämlich so, wie es uns glücklich macht und erfüllt. Einer der Sätze, die ich zu mir immer mal sage seit meiner Proberunde, lautet Wer Angst vor dem Tod hat, versäumt sein Leben. In diesem Sinne, ich wünsche uns allen, dass wir jeden Augenblick so leben, als ob er unser letzter wäre.
0: Ja, ich weiß selber noch nicht, wo uns jetzt die Reise hinführen wird. Ähm, du hast gehört, den Beitrag von damals es ist natürlich für mich auch immer wieder sehr berührend, ihn zu hören, in dem Fall zu hören, weil ich auch, weil ich ihn ja sonst selber immer gelesen habe, beziehungsweise meine Computerstimme, und das ist doch ganz was anderes. Das Thema ist natürlich für viele ein Thema, was man verdrängen möchte, weghaben möchte, weil es einfach mit sowas schweren behaftet ist und mit sowas noch immer etwas, wo man einfach nicht drüber reden redet. Es fällt uns auch immer sehr, sehr schwer, wenn jemand einen, ja, gerade einen Todesfall in der Familie hat oder so und Beileid wünschen oder was auch immer sein Mitgefühl kundtun, es fehlen einem, einem die Worte. Warum fehlen uns die Worte? Weil es einfach so unfassbar unbegreiflich ist. Nun frage ich mich, warum ist es so unbegreiflich? War denn das Leben vorher begreiflicher? Bevor wir gekommen sind, physisch uns materialisiert haben. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir einfach aus diesen Begrenzungen uns befreien und erlösen, dass wir einfach erkennen, dass wir ja, jetzt dieses wunderschöne Geschenk haben, hier sein zu dürfen, in diesen Körper, in diesem Körper, den wir einfach oft sehr, sehr wenig wertschätzen. Ja. Noch immer dran rumnöckeln, das passt nicht, jenes passt nicht, das wäre besser und das anders wäre es noch schöner. Und all diese Dinge. Und wenn er aber auf einmal gefährdet ist, aus irgendwelchen Gründen, dann auf einmal wird einem das Leben so wichtig. Und mit dieser Folge möchte ich einfach uns allen das ins Bewusstsein noch deutlicher rufen, in Zeiten wie diesen, die wir jetzt haben, wo eben unsere Vergänglichkeit so nahe ist, dass dass die Menschen Panik entwickeln und, und mit dieser Panik ganz, ganz massive Dinge betrieben werden. Diese Panik ist natürlich auch der Nährboden für Instrumentalisierung. Also sogar unsere Vergänglichkeit wird gegen uns verwendet. Ja. Solange wir dem diese Macht einräumen. Keiner von uns, keine Existenz, keine. will freiwillig einfach so gehen. Jeder wird alles dafür tun, nicht gehen zu müssen. An dieser Stelle merke ich auch an, auch so geht es unseren Tiergeschwistern, da gibt es ganz, ganz, ganz tiefe, berührende Geschichten. Auch hierzu werde ich einmal eine Serie machen, extra, wo ich einfach verschiedene Tiergeschichten von rundherum, die ich so höre, erfahre, erlebe, mich einbinden werde. Aber an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, für mich und aufmerksam machen, so selbstverständlich konsumieren wir unkontrolliert Fleisch aus der Billigsproduktion. Ja? wir reden hier aber von Tötung. Ja? Auch diese Wesen wollten nicht einfach so vernichtet werden. Das ist eine Vernichtung. Äh, Diese Folge soll weder angstmachend sein, noch vorwurfsvoll sein, noch irgendwas. Sondern sie soll uns allen die Basis bieten können, etwas Neues daraus zu kreieren. So wie auch ein Teil davon ja auch geschieht, indem mein Blogbuch von damals, vor drei Jahren, wieder neu Boden findet, hier, jetzt. Ja. Das ist ja auch die Vergänglichkeit. nicht? Gestern ist es mir auch so durch den Kopf gegangen, während ich in der Küche gestanden bin und was verarbeitet habe, um, wo ich auch so für mich gedacht habe, siehst du, es war ein Fisch vom Markt, ich, ich, ich konsumiere meine, wenn ich, ich bin also überwiegend fleischlose Ernährerin, wenn ich aber einmal mir ein Fleisch gönnen möchte, oder was Tierisches gönnen möchte, das sind große Geschenke für mich. Es ist ein Gönnen, dann mache ich das auch ganz, ganz bewusst und weiß, wie die Tiere gelebt haben vorher und wie die Gesinnung der Landwirte ist, die sie dann für mich, ja, in die Form bringen, dass ich sie zu mir nehmen kann. Aber wie gesagt, ich bin überwiegend gleichlose Ernährerin, aber auch das wird einmal ein Thema werden, Ernährung, extra an dieser Stelle. Du siehst, es gibt tausend ineinandergreifende Themen, weil man nichts voneinander ausschließen kann. Und eben hier auch nicht dieses Sterbe und werde. Das Tier ist für mich gegangen. Ich bereite es zu, damit es für mich als Nahrung zur Verfügung steht. Ich verstoffwechsle es. Mein Körper nimmt sich das raus, mein System, was es benötigt gibt es wieder ab, was abzugeben ist und daraus entsteht wieder letztendlich neuer Boden, worauf wieder irgendwas Lebendiges entsteht. Also das heißt, auch wir eben sind von Erde, wir gehen zur Erde es ist einfach Fakt es ist Fakt, aus der Nummer kommen wir nicht raus ja? wir sind hier als Lebensgäste und wir werden wieder gehen, aber gehen bedeutet nicht nicht mehr kommen nur halt wird es eine Ayana in der Form nicht mehr, mehr geben danach auch nicht mehr eine Susanne nicht, einen Alexander nicht in der Form, wird es nicht geben, aber in einer anderen Form. Ja. Ganz egal, ob es als Apfelbaum oder als Delfin oder als die Perle in einer Muschel es ist völlig egal. Es ist für uns nicht vorstellbar. Klar, wie fühlt es sich an, wenn man als Delfin im Meer schwimmt. Naja, wahrscheinlich. Naja, kann man auch nicht sagen, weil die haben es auch nicht lustig. Die können auch nicht ausweichen. Grad, ja? Obwohl ist es momentan gerade einmal verschnaufen können, dank Mutter-Erdes-Einsatz. Ähm... Ja, diese Vergänglichkeitsthematik ist eigentlich das, was uns einerseits wach machen kann, es bewusst machen kann, dass wir einfach umdenken beginnen, dass wir einfach erkennen, was unser wahrer Grund hier zu sein ist. Dass wir uns entscheiden, ob wir zu jenen Bewusstseinsformen gehören wollen, die den Auftrag haben, destruktive Energien zu verbreiten, und umsetzen oder ob wir uns entscheiden, zu jenen Lebensgästen uns zählen zu wollen, die jetzt schon im Leben aktiv, nährend sein wollen, unterstützend sein wollen, pro Leben sein wollen. Und eine Entscheidung ist auch ein Tod, ist auch ein Loslassen von etwas, ja, ist eine Erlösung gleichermaßen und eine Befreiung. Ja, ich weiß, auch eine Entscheidung ist so etwas schweres für viele Menschen. Das sind ja, also weißt du, ich sehe das einfach so und ich erlebe es für mich so, dass ich sage, es, es ist ja alles, alles eine Widerspiegelung von allem. Also so ist, somit ist eine Entscheidung auch eben eine Form von Tod, auch eine Form von Vergangenheit, Vergänglichkeit, Vergänglichkeit. Ja? Eine Mini-Mini-Form. Auch wenn es für manche sehr, sehr groß ist. Aber es ist Mini. Und wir könnten doch Entscheidungen zum Beispiel schon mal sehen als Trainingsplattform. Weil du kannst dich halt nicht mehr daran erinnern, aber du hast dich irgendwann einmal entschieden, hier dich zu manifestieren. Und das jetzt, in dieser Zeit. Ja, ich werde dich, schreist vielleicht jetzt, hey, bist du wahnsinnig, was interessiert mich jetzt, der ganze Schmarrn, den wir jetzt gerade um uns haben. Ähm, aber bis zu dem Schmarrn war alles zu selbstverständlich, oder? Ja, das haben, das haben halt diese Wachmacher, in unserem Leben einfach als Auftrag. Dass sie uns ganz, ganz nah an unsere Vergänglichkeit heranführen. Damit eben daraus etwas Neues, ein neues Sein entstehen kann. Ein neues Lebensmodell. Ein neues Lebensbild. Ein neues Lebensgefühl. ja, Also auch hier wieder. Es geht und es kommt im selben Moment. Auch wenn es mir im selben Moment noch nicht bewusst ist. Vieles geschieht ganz subtil und sukzessive. Aber es geschieht. Was fix ist, ist einfach die Wandlung. Das ist ein Punkt, der ist fix, der ist unveränderbar. Wir sind in einem Zyklus eingebunden, wir sind ein Teil dieses Zyklus von Leben und Tod. Ja, und heute ist im Ostern, in der christlichen Religion wird halt Ostern Ähm, eben genau damit verbunden, dass Jesus gestorben ist für die Menschen und wieder auferstanden ist und wieder Neues begonnen beginnt und Mut machen soll, dass es eben wieder einen Neubeginn gibt. Das ist die christliche Form, nur ist es ja auch aus dem Keltischen immer schon, der Mensch hat immer schon gewusst, dass der Frühling ein Neubeginn ist, dass der Winter dort den Tod symbolisiert. Das ist in unseren Zellen gespeichert. Das ist in unseren Zellen gespeichert. Wir brauchen es nur wieder zu erwecken, wieder aufzuwachen, so wie ein kleines Küken kommt mir gerade das Bild so rein, was gerade mit dem Schnäbelchen das Ei aufgeklopft hat von innen und den Kopf rausstreckt und rausguckt und ins Licht zwinkert. Und oh, ach so, ja. so auch unser Bewusstsein. Es darf erwachen wie so ein kleines, frisch geschlüpftes Küken. Und das jeden Moment, jeden Augenblick, ja, das ist das Schöne. Jeden Augenblick haben wir immer, jede Sekunde, jede Sekunde. Ich meine, stell dir das vor, wie, viel, wie, 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 wie viele Chancen das sind. Ja? Jede Sekunde haben wir die Möglichkeit, etwas loslassen zu können, damit was Neues kommen kann. Etwas verabschieden damit was Neues kommen kann. Es darf was sterben in uns, damit etwas Neues geboren werden kann. Ja. Und so ist es auch. Ich darf irgendwann gehen, damit etwas Neues kommen kann. Weil stell dir vor, es wird nie mehr gehen. Dann hätten wir schon lange nicht mehr auf dem Planeten Platz gehabt. Das ist so, das ist so. Glaub mir eines, ich bin so gern da. Und so, so gern, wie, weiß ich nicht. Also ich, ich finde mein Leben von Tag zu Tag immer schöner, interessanter, umso wacher ich werde. Wenn ich mir überlege, wie viele Jahre in meinem Leben es schon gegeben hat, ja wo ich geglaubt habe, dass ich nicht böse wäre, wenn ich gehen hätte können. Und es gibt auch einen Artikel, irgendwann kommt der auch zu tragen, wo ich einfach über meine Erfahrung auch berichten werde, wo ich in die nächste Dimension Einblick hatte. Und das ja schon einige Male, also zweimal auf alle Fälle, ganz offiziell bewusst. Und ja, man kann das auch ohne, dass man physisch stirbt. Kann man ganz bewusst auch einen Loslassprozess erleben und somit auch dieses, diese Vergänglichkeit erleben. Und, und, und das Schöne, auch diese, diese Freiheit, diese, diesen Frieden, der auch dann einkehrt in einem, wenn man sich von was trennt, zum Beispiel. Hast du das schon mal eigentlich ausprobiert oder beobachtet, ganz, ganz bewusst? Wenn es zum Beispiel jemanden in deinem Leben gibt, wo du eigentlich schon länger merkst, tut mir eigentlich nicht gut, es macht mich müde, es zieht mir Energie, oder, oder, aber, dann kommen die ganzen Abers, ich kann nicht, weil, ja? und dann schafft man vielleicht doch den Schritt zu sagen, du, jetzt ist, Für mich gegessen. Tschüss, Papa. Ist egal, ob das jetzt Beziehung, Freundschaft, Verwandtschaft, egal. Ganz egal. Äh, Ist und dann auf einmal merkst du, wie viel es leichter wird in dir. Auch wenn wenn ein Schmerz vielleicht aufkommt. Aber da gehört auch hinterfragt und reingefühlt, ist das wirklich mein Schmerz oder ist es der Schmerz, den ich glaube, fühlen zu müssen, weil sich ja das sozusagen gehört. Macht man natürlich nicht bewusst, klar. Das sind Glaubenssätze, das sind Programmierungen in uns, das sind kollektive Veränderungen, Also Zusammenspiele. Vielleicht gibt es auch hier bei diesem Thema für dich etwas, was du dir mitnimmst, was eben genau aus diesem Thema jetzt entstanden ist, etwas Neues, ja, Auch wenn wenn dir sicher Dinge davon ganz klar und bekannt sind und dass du es weißt. Aber vielleicht ist es auch wieder mal gut, wenn man ganz bewusst es hört und es einfach in sein System einmal wieder aufnimmt. Nämlich nicht in der Form, wo draus Angst kreiert wird, einfach nur annehmen, einfach nur diese Tatsache annehmen. Ich rede noch gar nicht davon, das Gefühl annehmen, sondern nur die Tatsache annehmen, nämlich annehmen, nicht vom Verstand her. Und gar nicht einmal sein eigenes, seine eigene Vergänglichkeit, wenn dir das noch schwer fällt. Sondern es ist schon mal viel geschehen, wenn du einfach annehmen kannst, dass es so ist. In deinem Gefühl. Dass du weißt, ja, die Blume in meinem Garten oder die Blume auf der Wiese vor meiner Wohnung. Die ist jetzt da, aber vielleicht übermorgen oder über übermorgen, immer mehr. Und in der Zeit, wo sie da ist, darf ich mich erfreuen an ihr. Und in der Zeit, wo sie da ist, darf ich gut auf sie acht geben. In diesem Sinne, gib auf dich gut Acht, auf deine Blume, deine Seele, lass sie wachsen und sprießen zu dieser Zeit, in dieser wunderschönen Frühlingszeit, wo auch alles sich zeigt, wo sich das Leben pur zeigt und ja, bleib. Auf diesem Weg, den du bist, den du gehst, wichtig ist, dass du in deinem Leben ganz klar zu dir und zu deinem Leben stehst. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Dann wirst du weiterkommen, dann wirst du weitergehen können. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir ein frohes und gesegnetes Neuerwachen.